0: La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo Sean todos bienvenidos oficialmente al primer episodio de la cuarta temporada de este podcast llamado Granito de Mostaza Express Yo soy Mari y estoy más que feliz, más que emocionada y muy bendecida de compartir con ustedes y llegar a esta cuarta temporada. De verdad que ha sido una travesía muy interesante. Hemos aprendido juntos, compartido con invitados especiales e increíbles y de verdad que hemos sentido como el Espíritu Santo nos llena y nos acompaña cada vez que reflexionamos estos temas que si bien vienen con un parámetro de puntos a desarrollar, Siempre nos dejamos sorprender de todos los mensajes que van saliendo. Y de verdad que para esta cuarta temporada queremos innovar un poco. Siempre queremos traer cosas distintas. Y hoy, precisamente en este estreno de la cuarta temporada, estamos celebrando una fecha muy especial. Y es por eso que queremos pues, hacer partícipe de ella. Queremos pues, hablar de este tema. Y también cambiar un, un poquito la dinámica de los temas que queremos compartir en este podcast siempre hemos hablado de temas de crecimiento espiritual de reflexiones de aprendizajes pero queremos incluir un poco la parte educativa y aprender un poco más de la iglesia siempre con esa base de crecimiento espiritual desde la cotidianidad y es por eso que hoy celebrando en esta semana específicamente pues lo que viene siendo la vida de carlo acutis un joven italiano que de verdad que vino tal como dice el título de este podcast ser ese santo patrono que necesitaba el internet queremos hablar un poco sobre su vida hacer un rápido repaso de algunos highlights de este joven que pues con poca edad se convirtió en un ejemplo y desde su beatificación el 10 de octubre del 2020 en asís nos ha dejado un sinfín de frases de enseñanzas y guías para este siglo 21 porque necesitamos al final beatos en camino a la santidad que sean de jeans y zapatillas como nuestro querido Carlo Acutis, así que vamos a hacer un repaso rápidamente de su vida y vamos a destacar algunos puntos importantes que más que biográficos son una enseñanza muy directa para nosotros de cambiando un poquito el esquema qué podemos aprender de este Beato Carlo Acutis. Ya mencioné que fue un adolescente italiano que murió en 2016 y fue ratificado el 10 de octubre del 2020 en Asís, tierra de San Francisco de Asís, a quien también estamos celebrando en este mes apenas la semana pasada. Este chico que fue aficionado a los videojuegos y a la programación por computadora amaba el fútbol pero sobre todo amaba a Dios y la Eucaristía y yo he dividido un par de puntos que quiero compartir contigo sobre todo lo que podemos aprender de este chico Beato Lo primero y muy importante parte de un momento crucial y también difícil para la familia de Carlo y para él y es cuando, apenas siendo adolescente, le diagnostican leucemia, enfermedad que lamentablemente lo lleva posteriormente a morir. Pero aquí hay algo crucial, y creo que es la enseñanza número uno. Ante este diagnóstico tan garrafal, él ofreció sus sufrimientos por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. Y es que creo que aquí, para sacar una breve reflexión, Definitivamente que todo lo que nos pasa lindo en la vida lo gozamos, lo celebramos, lo, lo queremos vivir a plenitud Pero cuando llegan estas situaciones complejas, de verdad que quizás la reacción principal que tenemos O, o la más rápida es cuestionar, es, es culpar a Dios y es decir ¿Por qué me estás haciendo esto? Y no es que sea una bendición de que Dios te dé una enfermedad o que te coloque en una posición difícil, para nada. Pero, si miramos la figura de Jesús, que de seguro Carlos lo hizo, podemos ver que Él personificó el sufrimiento por amor a nosotros. Y ofreció ese sufrimiento porque sabemos que la vida no es color de rosa y va a haber momentos difíciles. Quizás no específicamente una enfermedad terminal, pero vamos a tener momentos de mucha oscuridad y siempre tenemos que aferrarnos a esa oración. Pedir al Señor que nos dé fuerza y no soltarnos de Él en ese momento crucial. Y cuando la tempestad se vaya, no soltarnos tampoco, sino mantenernos allí firmes, aún en lo bueno, aún en lo malo, así como hizo este joven hasta sus últimos días. También quiero destacar de que algunos datos biográficos antes de entrar más en materia, él murió el 12 de octubre de 2006, exactamente el día de la Virgen del Pilar, y su causa de beatificación y canonización se abrió en el año 2013, con la coincidencia que fue el año en que el Papa Francisco pues empieza su pontificado, y fue declarado venerable en 2018 y beatificado el 10 de octubre de 2020, como les había mencionado en esta introducción del santo. Una de sus frases célebres que mencioné al inicio de este podcast, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. ¿Y por qué la decía? No lo decía solamente porque suena bonito y porque definitivamente se ha convertido en una frase célebre, sino porque este santo tenía un gran amor por la, Eucari por la Eucaristía. Y ahora van a ver por qué. Pero no solamente por la Eucaristía, sino también por rezar el rosario. Amaba rezar el rosario y procuraba confesarse una vez a la semana. Y aquí, entre la confesión y el amor por la Eucaristía, podemos ver la gran intimidad que tenía este joven con los sacramentos. Una invitación de verdad que a que vivamos más cerca de Jesús a través de estos recursos que tenemos espirituales, de poder estar en gracia de Dios a través de la confesión, de poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y el mensaje directo de las Sagradas Escrituras a través de la Santa Eucaristía, y también tenemos oraciones tan preciosas como la de Nuestra Madre María a través del Rosario, donde no solo le damos significativamente rosas, sino que estamos vinculados de corazón a corazón con Nuestra Madre. Y créanme que, esto lo puedo decir por experiencia personal, no es que te resuelve la vida el hecho de orar a diario y tener de verdad ese momento de, de encuentro personalizado con Jesús, pero sí te da paz, te da muchas respuestas, te serena y te da incluso esa sabiduría para que en las situaciones complejas del día a día uno sepa cómo reaccionar mucho mejor créanme que lo digo con toda la sinceridad del mundo la mari que les está hablando en estos momentos no es para nada la mari de hace un año que a pesar de que tenía este proyecto de como un granito de mostaza de evangelización a pesar de que estaba lanzando un libro de evangelización para jóvenes irónicamente no tenía una vida de oración constante, consistente y consciente. Y pues yo asistía a misa los domingos y eso era todo. Y cuando había que orar o hacer algo en alguna formación de pastoral juvenil yo iba. Pero qué bonito se siente que un año después, ya sin estar en una pastoral juvenil, ya sin estar quizás con tantas actividades, que es lo que hace que los jóvenes se mantengan muy activos ¿no? en la iglesia, eh, para que tú puedas tenerlos siempre formándose, orando, participando, sino que tú como adulto, con un estilo de vida distinto, movido por una rutina más pesada, por tu trabajo, por tus responsabilidades, prácticamente depende de uno mismo, si lleva una vida a oración. Y yo me siento muy feliz de decir que gracias a la experiencia de los sacramentos diarios, como la Eucaristía y también hacer la letio divina, estar expuesta a el mensaje de Jesús a través de la Biblia a diario, me ha convertido en una persona que de verdad que ante muchas situaciones difíciles que enfrenta por, por ser una joven adulta, las estoy lidiando mucho mejor. Entonces, de este santo podemos aprender de este joven, que la verdad es que yo considero santo, aunque sea beato a nivel de títulos, por así decirlo, nos enseña mucho ese amor por la Eucaristía, por la oración, por el Santo Rosario Y por qué hago énfasis en la Eucaristía Aquí pasamos un punto crucial Su amor por la Eucaristía Lo llevó al punto De crear un sitio web Increíble que los voy a dejar Aquí en la descripción del podcast Donde pueden visitar este sitio web Porque a pesar de que él físicamente ya no está Nos dejó este recurso digital Que perdurará Hizo un sitio web Específicamente sobre los milagros Eucarísticos esto, este misterio tan precioso Donde el cuerpo y la sangre de Cristo Se manifiestan físicamente Se materializan en la hostia consagrada y Quiero leer un poquito porque Yo investigué, estoy hablando por hablar Tengo aquí de fuentes la página web De Vatican News y también Así Prensa para hablar un poquito Sobre este sitio web Que se llama mirapoliucaristici.org, Está en italiano Y pues fue a nivel de anécdota de este beato, fue en la Feria de Rimini el mayor evento cultural católico italiano organizado por Comunión y Liberación, con una masiva participación de jóvenes donde Carlos se inspiró por este gran proyecto de Un Sitio web. Bueno. Solo tenía 11 años cuando empezó con este trabajo que resultó ser una lista de hechos eucarísticos milagrosos en más de 20 países con 160 paneles que pueden descargarse en internet en la página que ya les comenté y que les voy a dejar también en la descripción de este episodio. Estamos hablando un poco sobre la vida de él, cómo sus pasiones están vinculadas a la evangelización, porque uno escucha a un joven que le gusta la programación, los videojuegos, el internet, quizás no lo asimilas con nada que tenga que ver con evangelizar. Pero él de verdad que tenía una visión innovadora. Era un visionario y apeló por llevar ese amor que tenía por la Eucaristía y a Dios en estos medios digitales. Pero no se quedó solamente en los medios digitales para conectar con miles de personas que de seguro no lo conocían en persona. Sino que empezó haciendo ese trabajo de amor, misericordia y de transmitir el mensaje de Jesús en su propia casa. Su madre confiesa. De que antes de que ocurriera toda esta situación con él Ella solamente había ido a misa en tres ocasiones en su vida Cuando fue nada más y nada menos que su eh, primera comunión Cuando fue también la confirmación Y también ella menciona que este, Pues no era una persona devota de como tal No era de, de estar yendo así como a la iglesia como tal Pero su hijo le fue acercando más que todo que tuviera este encuentro personal con la Eucaristía y hizo que muy contrario a lo que estamos acostumbrados que siempre son los padres los que están arrastrando a los hijos a la iglesia fue él como hijo que acercó a su familia a este hermoso sacramento también quiero mencionar un poquito aparte de la promoción de los milagros eucarísticos a través del sitio web que ya lo mencioné de que él amaba los videojuegos de hecho pues tenía una consola que era un Playstation o quizás un PS2 Lanzado en el mercado del 2000, del 2000 Como tal cuando apenas este chico tenía 9 años Y a pesar de que le encantaban los videojuegos Que puede ser algo que envicie mucho a los jóvenes Él tenía una hora de juego a la semana Aunque obviamente como niño hubiese querido que fuese mucho más Pero lo hacía a modo de penitencia Él quería vivir su juventud Quería hacer lo que le gustaba como niño Pero sin dejar de lado el hecho de que estaba entregando Desde muy pequeño su vida al señor y que incluso ya le había cuestionado a su madre antes de que enfermara si acaso él iba a ser llamado a ser sacerdote o, o cuál iba a ser su vocación como tal. Siempre estuvo muy llamado como siguiente punto que quiero destacar también a la ayuda a los más necesitados. Y creo que allí viene siendo como el primer indicio que lo fue conduciendo, conduciendo a su causa de beatificación. Y más adelante les voy a comentar por qué. Pero él tuvo muchas luchas como niño. Primero que todo era gran defensor de aquellos que sufrían por bullying, especialmente los niños con discapacidad. Fue siempre un apoyo para aquellos niños que se sentían solos. Y él es una frase, porque también es un, para ser muy joven, tenía frases, tiene frases increíbles. Una de estas, y la digo textualmente, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. Y la conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Siempre tuvo esa visión de querer ayudar a los demás. De hecho, una anécdota que comentan fue que en su funeral había muchas personas que se notaba que eran de escasos recursos presentes en, en la Eucaristía y cuando los padres de él preguntaban que de dónde lo conocían, confesaban que él los había ayudado en algún momento de la vida, pues con recursos materiales o había estado allí como apoyo espiritual o personal para aquellas personas entonces fíjense de verdad cuánto estamos aprendiendo a un niño haciendo un repaso muy rápido su amor por la Eucaristía por la oración, por Dios por mirar al necesitado por ser un hijo modelo por querer de verdad no darle dolores de cabeza a sus padres sino muchas alegrías y, y aún así él no dejaba su esencia de niño le encantaban los videojuegos, le encantaba jugar, era un millennial, pero era un millennial que en medio de todo buscaba la santidad. Y otra de sus frases célebres que creo que todos han escuchado, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, se refería de que de verdad todos estamos llamados por Dios, todos estamos felizmente acogidos por el Padre. Pero lamentablemente no todos atendemos ese llamado y es donde empezamos a alejarnos y donde empezamos a sufrir porque no nos damos cuenta de que estamos diciendo que sí a aquellas realidades y felicidades que son pasajeras y que son un abismo, un espejismo de lo que de verdad Dios quiere para nosotros. Al contrario, Dios nos quiere felices, plenos, misericordiosos, acogidos, salvados. Entonces, de verdad que este joven, en medio del repaso de su vida, desde su misma misión digital, pero más importante, cómo era él como persona íntegra, aunque no hubiese hecho nada en redes sociales, aunque se hubiese quedado como un simple joven que jugaba y, y que compartía y tenía momentos de conexión con personas en el día a día, busco siempre esa santidad y transmitírselas a las demás personas. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, ya el tema de algunos puntos importantes a destacar. Cómo llegó esta causa de beatificación, muy importante, que quiero guiarme plenamente de, de, de lo textual. Esto ocurrió justo cuatro años después de la muerte de él, específicamente un 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora aparecida en Campo Grande, Brasil. Un niño estaba en constante vómito, estaba enfermo y no paraba de vomitar ya estaba muy débil y pues eh, parecía que iba a tener que seguir así y cuando el niño pues se acerca básicamente a, a la reliquia de este joven el niño le pregunta a su abuelo que lo acompañaba qué debía pedir ante la reliquia y el abuelo le dijo que deje de vomitar y desde ese momento el niño ya no vomitó más fue a un médico y allí se demostró clínicamente hablando que estaba completamente curado. Monseñor Ennio Apesiti, responsable de la Oficina para las Causas de los Santos de la arquidiócesis de Milán, dijo con respecto a esta situación, la fama de santidad de Carlos se ha difundido por todo el mundo, de forma misteriosa, como si alguien quisiera darlo a conocer. En torno a su vida ha sucedido algo grande, frente a lo cual me arrodillo, y su madre que en algún momento tuvo esta conversación con él, donde él le decía si era que estaba llamado a la vocación sacerdotal, su madre, entre mucha emoción en las veces que ha podido hablar de él, ha dicho, él está siendo sacerdote desde el cielo, definitivamente. Y la verdad es que eh, todo esto, ¿no? esto ocurre, esta, este milagro ocurre eh, cuando el niño que está vomitando hace oración, a lo que viene siendo la, la oración al venerable Carlos Cuti, que era ya era considerado venerable desde el 2018 y pues cuando transcurre esto en, 2000, en 2010 como tal en la capilla Nuestra Señora aparecía de Campo Grande Brasil de verdad que pues es, es un momento que marca el propósito de vida de este joven como tal quiero leerlo para ya ir cerrando la petición de un niño brasileño de 6 años que debido a alguna malformación no podía dejar de vomitar y su total e inexplicable curación en el momento de hacer la oración al venerable Carlos Acutis es considerado milagro suficiente para que el venerable pase a la fase de beatificación. El 18 de octubre del 2019 el equipo técnico de médicos de la Congregación para la Causa de los Santos recibió el dossier del presunto milagro aca acaecido en Brasil el 14 de noviembre de 2019 dio un dictamen positivo y estos hechos como les comenté tuvieron lugar el 12 de octubre de 2010 así que con esto quiero cerrar sé que ha sido un episodio un poco distinto más que todo ha sido un repaso biográfico de este beato que estamos celebrando justo esta semana que lo celebramos justo ayer 10 de octubre pero de verdad que y con esto me gustaría cerrar diciendo que él se encuentra en una urna de vidrio donde está vestido con jeans y un par de tenis nike, que era la ropa que solía usar. Y qué bonito, ¿no? Porque, a ver, todos tenemos la concepción de que quizás hubo muchos santos cuando nosotros ni siquiera estábamos pensados para nacer. No y eso puede dejarnos pensando de que será que la santidad solo es, solo ocurrió en el tiempo pasado, y ya los que estamos ahorita en la tierra no somos aptos para ser santos. Beatos que sé que van en camino a una canonización posteriormente como Carlo Acutis nos demuestran de que la santidad nunca caduca estamos llamados todos los días en todos los tiempos en todos los siglos a ser santos y no solamente a ser santos sino a ayudar con nuestro ejemplo de vida a santificar a otros a guiar a otros también ese camino de santidad entonces seamos como este joven que amaba el rosario Amaba la Eucaristía, que buscaba la confesión, que fue un ejemplo de hijo desde el amor Porque no era que quería ser el más inteligente o el primer, el primer puesto de su salón No, quería ser un motivo de alegría y amor para sus padres Un joven que nunca dejó de ser joven y que llevó su pasión a poder evangelizar a tantos corazones Con una página web que deja de legado con algo tan peculiar y tan interesante como los milagros eucarísticos De verdad que qué felicidad vivir en el mismo siglo que este gran chico Carla Cutis Y de esta forma queremos cerrar este episodio dándole este homenaje a este joven italiano Que fue beatificado pues un 10 de octubre de 2020 en Asís y pues nosotros queremos saber y nos encantaría que visites nuestro Instagram, arroba como granito de Mostaza, Petyé, Si quieres conocer a través de episodios como este, vidas de otros santos, personajes bíblicos, pasajes importantes, reflexiones de, de parábolas, no sé. Si estamos tratando de ampliar y de, de diversificar un poco el contenido de este podcast. Vamos a seguir con nuestras reflexiones, con nuestros invitados Pero queremos de vez en cuando dedicar este espacio también para momentos cruciales como estos Sobre todo que investigando, confieso, he conocido muchos chicos de distintas partes del mundo Que son actualmente siervos de Dios, venerables o beatos y son jóvenes Y que si uno busca quizás en un calendario litúrgico no van a salir en lista de lo reciente que es todo esto Y qué bonito es aprender de aquellos jóvenes que hoy están vivieron ahorita hace unos 10 años, 5 años con nosotros ya aquí en la tierra y aprender de ellos sobre todo en este siglo XXI tomando en cuenta cuál es el estilo de vida que tenemos en este momento así que nada, de verdad que espero que te haya gustado este nuevo episodio, con esto arrancamos con toda la próxima semana venimos con una reflexión bellísima y también tenemos un par de invitados ya seteados para esta temporada que sé que te van a encantar Síguenos en la arroba como un granito de mostaza PTG en Instagram. Yo estoy también en Instagram como arroba Marie Gómez L. Para mí ha sido un placer arrancar de esta forma tan bonita esta cuarta temporada. Y venimos con todos renovados, listos, programados, agendados. Y queremos que tú nos acompañes en esta travesía. Así que agradezco infinitamente a. Quienes han escuchado este episodio También la producción y edición de este episodio Fue gracias a Oscar Villalta Y yo soy Mari Gómez Y nos vemos la próxima semana retomando ya todos los miércoles Durante esta cuarta temporada Aproximadamente de 8 a 10 episodios Donde vamos a compartir Que la fe está en la cotidianidad. Que Dios te bendiga Y nos vemos la próxima semana